1: Este mes en la revista Bebemundo, 25 páginas sobre el bullying, cómo detectarlo y prevenirlo, pero sobre todo, cómo actuar. Reduce las molestias del reflujo, conoce sus causas, síntomas y el posible tratamiento. ¿Sabes qué le estás dando de comer a tus hijos? Aprende
0: a leer las etiquetas y descífralo. Además, te decimos el momento ideal para anunciar tu embarazo y cómo
1: recuperar tu figura después del parto. Esto y más en la revista Bebemundo de marzo. Claro,
0: pero pues hoy vamos a hablar de las lesiones y del hombro, hombro y del dolor del hombro. Yes. ¿Quién es de ustedes, cuentavientes? Venga, porque ya tenemos una edad en la que ya nos duelen las rodillas, el hombro, la pierna... El, Rebe, yo el
1: manguito el, rotador... Te tengo que corregir porque nunca es por edad.
0: Ya sé. Siempre eh, es por, por mala de posición, mantenimiento.
1: O uh -huh, por caer, ¿no? También, traumatismo o traumatismo
0: acumulado. Pero por algo te caes, obviamente. No te caes por tonta, por despistada. Sim, por, simplemente, por ejemplo, yo que tengo los tobillos... Eh, ¿Se dicen falsos? No. ¿Falseado? Si alguna vez te los esguinzaste, di, o sea, se nunca en la vida, pero me los torcía, los me los me los torcía mucho, recurrentemente, cualquier eh, eh, piedrita o algo ahí va. El... Tal vez buscas la palabra débil, tienen los tobillos débiles. Tobil, tobillos débiles. Sí, o sí con soy, de tobillo. soy de a Soy es de tobillo Bambi. Soy de patabambi. ¿Sabes? Patita Patita Bambi. Bambi, Ese patabambi. Es un término
1: Bambi. científico muy bonito, Rebeca. Sí.
0: Si sí lo no, aplican no pero, bambi, no pero lo voy a aplicar bueno, Pero lo voy a aplicar
1: bonito, aplica a okay, de ahora
0: la cuenta bien Quienes tienen O padecen de dolores del hombro Que no saben ni qué onda eh, Vamos a hablar un poco También del manguito rotador
1: ¿o Por no? supuesto El manguito rotador Es uno de los mitos Más grandes del mundo No existe ese dolor todo el mundo No, 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 existe, no. Claro El manguito rotador El mito Es que nadie sabe qué es Ajá. Todo el mundo se imagina Como algo que gira Que es un mango que O sea como que no se entiende Que es Nunca había escuchado El, el manguito rotador Que te sí. duele acá
0: Entonces es como Es
1: que tengo mal el manguito rotador ¿Cómo es, que es que me rompí el manguito, manguito rotador o sea, es común y es el mal del se los voy a explicar ¿no? o sea, eso es, es más en el codo tenista este este y golfista codo. es en el codo uh -huh. son lateral y medial miren les explico si quieren
0: primero sí. qué es el hombro clases de anatomía cómo está conformado el hombro qué no
1: y qué hueso con colindan ustedes qué tan pegado creen que está el hombro al cuerpo o sea creen que es una articulación estable o inestable inestable también no ya leyeron, no hagan trampa. lo he leído. ¿Lo leído? Ah, no, bueno,
0: pero no? sí creemos que es inestable. ¿Por qué?
1: ¿Por qué se les ocurre? No sé, porque creo que está eh, eh,
0: compuesto de algunas cartílagos. Eh, cartílagos sí. sí. y <risa> quizá la clavícula también, que es frágil, <risa> que está unida a la clavícula con el tronco y el brazo. No, no sé. Pero no si, tengo tú, ni idea. si yo te agarro el brazo, ¿tú sientes
1: que te lo voy a zafar? No, no lo siento. No, pero, pero si agarra... me lo tuerces, sí. Cuando agarras uh -huh. a un niño como de avioncito, sientes que lo vas a zafar, porque ¿Sí? como que está... Tiene mucho movimiento como para estar tan yes. pegado a... Uh -huh. acá, Exactamente. ¿no? Es una de las articulaciones con más movimiento si no es que la que tiene más movimiento. Pero es una articulación que voy a ponerlo entre comillas falsa. Uh -huh. O sea, la pierna, por ejemplo, está pegada a tu cuerpo por medio de la cadera pero la cadera es fémur y pelvis y la pelvis es el hueso que sientes donde están los jeans y esa parte está súper pegada al cuerpo. O sea, todo tiene una articulación que embona como, como el socket y el foco, ¿no? O sea, ¡pum! Se uh -huh. unen Y en el hombro no. En el hombro Voy a empezar por qué huesos lo forman El homóplato que es el hueso plano que tenemos en la parte de atrás de la espalda Que hay quien le dice este, alita y también se le conoce como escápula Es un hueso plano que gracias a los ligamentos y los músculos Está hecho para deslizar sobre las costillas ¿okay? uh -huh. Cuando digo deslizar es que no tiene una bisagra como tal uh -huh. De ahí tenemos el húmero El húmero es el hueso largo del brazo que es el que está unido al hombro. Uh -huh. También tenemos la clavícula, que es el huesito que tenemos como abajo del cuello y es horizontal, y ese se une en una parte que se llama acromión. El acromión es parte del homóplato, por eso lo, lo pongo en el, en, en el resumen entre paréntesis, ¿no? Okay. También tenemos, bueno, otra parte que es el, la parte coracoides, pero bueno, todo eso ya también es parte del homóplato. Entonces, cuando hablamos de qué articulaciones son reales y cuáles son falsas, uh -huh. homóplato. Les digo, articula falsamente con las, con las costillas. Tenemos la articulación glenohumeral, que ese sí entra como si fuera un foco y un socket uh -huh. y hace una bisagra. Esa es real, pero acuérdense que se une en el homóplato, que no es real. Entonces, articula en algo aparentemente estable, pero que no está estable, no está bien agarrado. Okay. Y de ahí viene la parte acromioclavicular, que es la clavícula, que es ese huesito largo, como una ramita que articula justamente... Si tocan los hombros, en la parte de adelante donde acaba la clavícula, hay como un huesito levantado, Exacto, es este. el acromión. Este ahí este es donde articula.
0: Y es que duele articula. a veces,
1: ¿eh? por cierto. Siempre por que duele, cierto, ¿eh? there's something, hay algo por ahí. Okay. okay. Y la parte de la clavícula, ya llegando al esternón, pues tiene una articulación que se llama clavículo-este est esternoclavicular, perdón, y es una articulación chiquitita, como del tamaño de una moneda pues como de 10, 20 centavos, uh -huh. y tampoco es real. Entonces, solamente tenemos dos articulaciones reales, que son la glenohumeral y la cromioclavicular, pero esas están unidas en superficies que no son estables. Ok, okay. o sea, están, están frágiles. Exacto. Pues. Okay. Entonces, el hombro es una de las articulaciones más nobles, más complejas y más tardadas. Uh -huh. O sea, es muy bonita, pero es muy feita. Cuando hablamos del hombro, lo primero que tenemos que tener es el, el, la transmisión nerviosa. Ahí uh -huh. les va. Cerebro hace chiquito, forma la médula De la médula salen los nervios Y a la altura del cuello se forma algo que se llama plexo braquial Braquial de brazo, ¿ok? Entonces se forma una maraña de nervios Que es el que le va a dar información Al hombro, al codo, a la muñeca, a la mano Y toda la sensibilidad del brazo Además de toda la función de los músculos, ¿ok?
0: Vamos bien, vamos
1: bien Esos nervios se encargan se, perdón, se encargan de transmitir sensación Fuerza en los músculos y funcionen los órganos uh -huh. Entonces cuando decimos que transmite sensación Pues cuando hay una parte adormecida O que se siente más sensible hay, hay mucha gente que cuando tú les tocas el hombro Siente como si los agredieras Como ¡Au! ¿Qué me hiciste? Uh -huh. Nada, te toqué y esa sensación es real, sí existe, se llama hiperestesia y es sensación alterada hacia arriba, vamos a decirlo, más sensación. También existe la hipoestesia, que sienten menos, o también se puede sentir ese tipo de, de hormigueo, o electricidad, uh -huh. exactamente. Entonces, ahí estamos hablando de sensibilidad alterada, que puede tener que ver, más bien, que tiene que ver con un nervio, y hay que ver a qué altura, cuello, hombro, codo, muñeca, ¿ok?, cuando hablamos de la fuerza en los músculos, si los músculos son los encargados de estabilizar y que el hombro no se salga del lugar, pero además se mueva correctamente y no esté doliendo, si ese nervio no está transmitiendo bien la parte de la función, que es la función muscular, los nervios no transmiten a la misma velocidad y tienen una, una descoordinación y eso hace que cuando tú tengas movimientos no esté en alerta y eh, tienes una tendencia a lesión. Además... No sé si les ha pasado que alguna vez han escuchado que alguien te dice como que no tengo fuerza con la mano. Ajá. Eso sí. hay que ver desde dónde viene. Igual vuelvo. Puede venir desde cuello, hombro, codo, muñeca. ¿Okay? Entonces es muy importante saber en dónde está la lesión para poderla corregir. A pesar de que hoy vamos a hablar de hombro, quiero hacer como mención de simples cositas de codo y muñeca, aunque después los vamos a tocar con calma, porque todo está asociado. ¿Okay? Sí. Otra parte importante. Así como como... En otras articulaciones tenemos una cápsula articular, que tal cual es, como si pusieran la mano hecha una cazuelita y pusieran el puño y unieran una con la otra, ¿no? Uh -huh. Sobre esta cazuelita o cuevita es donde va a girar el puño y esa parte se llama cápsula articular. Esa cápsula articular está rodeada por una una bolsa que se le bueno le decimos y se llama bursa que tiene un líquido que se llama líquido sinovial y esto se encarga de lubricar la articulación y pues que tenga un movimiento correcto. ¿Ok? mucha gente me habla de una bursitis. ¿Qué es, uh -huh. ¿qué es bursitis? Bursitis es inflamación de la, bo, de la bursa o de la bursa. O de, de la bolsa exacto. Y es por una irritación que genera inflamación. Siempre que hay dolor, es importante recordar que en algún punto hay inflamación, ¿ok? No hay dolor espontáneo, sino que el dolor se genera inmediatamente por una reacción del cuerpo y generalmente es alarma o defensa. Ok. Otra parte importante es que... Es una articulación muy sensible, así como decía Lili, ¿no?, que cuando haces avioncito a los niños, es una, es una práctica muy practicada, vamos a decirlo así, es algo que se practica muchísimo, pero es algo riesgoso para los niños, uh -huh. porque los músculos no tienen la fuerza y a veces no tienen la reacción suficiente, miedo. Es, una, es una fuerza que te está encontrando, es como si a ti un gigante te jalara el hombro, entonces sí, claro. pues es más fácil que te lastime. Y es muy fácil que en los niños chiquitos haya una luxación de hombro. Cuando hay una luxación de hombro, siempre tiende a luxarse nuevamente y hay que hacer ejercicios súper específicos o hay que también ver, en algunos casos... Eh... La probabilidad de hacer una cirugía en donde refuerza esa articulación para que no se salga. Ahora, ¿qué voy con esto? Uh -huh. Cuando vamos creciendo, vamos fortaleciendo proporcionalmente. Pero si de chiquitos tuvimos algún tipo de lesión, accidente o irritación que no se ha solucionado cuando vamos creciendo, el hombro no tiene la, re la misma capacidad de estabilizarse y entonces va llegando a una edad adulta como ya protegiendo el hombro. En lugar de corregirlo, pues ya vamos protegiendo al hombro, ¿no? Claro. Oye, y todas estas
0: prácticas que a los chavitos, bueno y mucho más los asiáticos, que los ponen a pues todos los que están preparándolos para deportes eh, como las barras, gimnasia olímpica, etcétera, etcétera, los aros, uh -huh. que desde muy chavitos los ve chiquitos de
1: 3, 4 años y los dejan colgados de las uh -huh. barras, uh -huh. ¿eso es peligroso? Mira, sí, es muy importante que cuando hacen eh, ejercicio los niños tengan una persona que sepa de articulaciones, y, eh, de articulaciones infantiles y de todas las reacciones que pueden tener. ¿Por qué? Porque es muy diferente cómo reaccionamos y es muy diferente la madurez que tienen. Además, depende, o sea, hay, hay zonas que si cargan antes de que lleguen a la madurez pueden tener enfermedades de los huesos y hasta, hasta o sea, no, pues, tener algo que se llama necrosis, que es que se muera. Eh, el Una parte del hueso o el hueso Porque le falta sangre Entonces cuando, te hace, cuando hacen esas prácticas El problema de ese tipo de prácticas Es que cuando, aunque seamos adultos Si llega alguien externo y forza una posición uh -huh. Es como si fuera un accidente Es un traumatismo para ti ¿Por qué? Porque es una fuerza Que te está llegando a ti Que tú no puedes controlar ¿okay? Okay. Entonces a eso se le puede considerar un accidente Y es una de las causas más comunes En el deporte de lesiones Que alguien llegue, en muchos casos, hasta algún entrenador y force no, no baja más no, no llega más no, sí, claro, jálate de no acá puedo, me está no me importa si sí puedes no sé qué todo eso lesiona claro entonces sí es importante
0: vamos a hacer una pausa rapidísimo las lesiones más comunes regresando del corte Perfect. y estas
1: posiciones que hacemos
0: diario, diario y que nos pueden lastimar o lesionar y échannos los dientes todas sus preguntas sus dudas ya llegaron muchísimas las Perfect. contestamos regresando del corte con Mercedes da Costa nuestra presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva AC 10 de la mañana con treinta y 33 minutos Estamos de regreso con Mercedes da Acosta Que es Presidenta de la Federación de Quiropráctica Deportiva AC Representante de Latinoamérica Ante la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva Y Presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva Tu especialidad internacional Certified chiropractic Sports Physician Eres miembro de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva Y bueno especialista en todo lo que es hueso, articulación, músculo, también me Sistema los... nervioso. Sistema nervioso. No saben las preguntas. Mucha gente, cuentavientes, vayan a revisarse de verdad. Muchos cuentavientes, no puedo levantar el brazo porque me duele. Eh, hago natación <coughs> y creo que ya me lesioné un brazo o el hombro. O mis hijos juegan béisbol. ¿Qué consejos? Ahorita eh, Mercedes va a darnos toda, toda, toda una lista de consejos a todos Exacto. los que son deportistas para que sigan haciendo el deporte y no se lesionen cada vez que vayan a practicarlo. Y a largo plazo. Claro. dejan de hacerlo. Y además todas estas cosas que hacemos diario, eh, Mercedes, que no nos damos cuenta, que levantamos y estamos afectando
1: el hombro. Como Exacto. lo de las bolsas del súper me acabo de traumar. Cuenta. Exacto. Mira, una de las cosas que pasa, sobre todo entre... Todas las articulaciones, bueno, no todas, pero muchas de las articulaciones tienen cartílago en medio. Uh -huh. Y este cartílago se hidrata y deshidrata. Depende de la edad, depende de lo que hagas, depende de la hora del día, todo. Entonces, cuando tú cargas bolsas del súper, por poner que es una actividad diaria, o tiendes a cargar cosas, hasta la bolsa de mano, sí. estás jalando la articulación hacia abajo. Y eso va haciendo que vaya perdiendo altura, vaya perdiendo hidratación, y vas generando una causa para degeneración. Uh -huh eso no no no, no
0: y aparte sí. los que somos como de todo rápido y todo al mismo tiempo o sea sí. yo me yo cargo eh, cuánto me dirá mi pues no sé camino unos cinco seis metros uh -huh. subo escalera uh -huh. con cinco bolsas de súper
1: en una y cinco del otro de verdad así Sí, sí sí o sea las manos llegan o sea, no moradas, quiero dar dos vueltas
0: exactamente uh -huh.
1: Cuando... Eh, todo eso... No sé si se acuerdan que una vez hablamos del complejo de Superman uh -huh. O sea, no porque hayas comprado toda la despensa Quiere decir que ese día puedes subir toda la despensa sí, O que lo puedes o lo tienes que hacer, hacer totalmente Pero esa es la causa número uno Bueno, no sé si la número uno Pero vamos a ponerle número uno de lesiones La flojera uh -huh. No, porque por ejemplo Una de las cosas que hacemos todos los días O si no todos los días Siempre encontramos la forma de hacer esa posición Y es cuando hacemos la mano hacia atrás Ahí les va se están poniendo la chamarra, chaleco, blusa, lo que sea, ahí va la mano hasta atrás a pelear, a encontrar dónde va la manga. Misma posición que cuando van manejando y hay algo atrás, en, en el asiento de atrás, y lo quieren agarrar a fuerza sin voltear y sin dejar de manejar. Uh -huh. Todos esos, esos, esos movimientos que llevan el brazo hacia atrás, también pasa con niños, ¿no? O hay veces que por algo están alejando el brazo de su cuerpo un poquito Y alguien pasa y les hace el brazo hacia atrás uh -huh. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el metro y así Pasa mucho, o sea, caminen con los brazos un poco pegados Con los hombros pegados especialmente uh -huh. Porque es una lesión muy común, porque es una palanca Todas las palancas que pueden hacer Así como con una palanca yo llego y abro una lata ¡pum! no, Pues cuando yo hago una palanca Así uh -huh. puedo también eh, lastimar el brazo Zafarlo, luxarlo O subluxarlo que es mucho menor el grado uh -huh. Jesús Morales dice A mí se me luxó el hombre estornudando Llegué a urgencias y no pararon de reír Por cómo me luxé Estornudando seguro ¿Cómo? Seguro estaba en alguna posición, él los podrá decir mejor, por supuesto Pero que a la hora, o sea, el, el estornudo es, un, es, un, es mucho más fuerte de lo que parece O sea, utiliza muchísimos músculos y fuerza uh -huh. Entonces, cuando estamos en una mala posición, ¿nunca les ha pasado que tosen y se tensan? Sí, o sea, sí, alguna sí. posición tenía que a la hora de estornudar, pum, hizo una palanca Es, la, es la forma de sacar el hombro
0: pero por un estornudo me parece. Algo estaba haciendo. Exagerado. O sea, a lo mejor, la posición no era,
1: no era la adecuada en ese momento. Seguro. Porque tener los brazos, o sea, juntos y estornudar no es una causa. Entonces, seguro había una posición, sí. pero sí. Por eso dicen que la realidad supera a la ficción. O sea, como dices, ¿cómo le pasó eso? Sí pasa. O sea, todos esos accidentes exóticos sí son de la vida real. Uh -huh.
0: Exóticos. Por ejemplo, Yolanda hace, eh, hace danza folclórica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y. Pues evidentemente, me imagino que hay algunos... Eh, eh, algunas articulaciones Que se deben de tensar O se deben de lesionar ¿Recomendaciones antes de bailar esta danza? Es que en la danza folclórica Algo que se hace
1: mucho es bailar con la falda Sí, claro no, entonces, mover los Todo el tiempo mueve uh -huh. los brazos Y es como si combinaras entre natación sin agua Picheo O sea, estás combinando muchísimos Movimientos comunes en el deporte Y pues bailar también es un deporte Una de las cosas que yo recomiendo Y de verdad, por favor háganme caso Es que la parte más importante del ejercicio Y cuando hablo ejercicio de hacer cualquier actividad o sea hasta la parte de cargar las bolsas del súper acaba siendo un ejercicio es calentar cuando hablamos de calentar, estamos hablando de cambiar la temperatura de la articulación, perdón, de los músculos, y esto uh -huh. es porque le atraemos sangre. Cuando el músculo tiene sangre, puede funcionar bien. Cuando el músculo está frío, está tenso, es la forma más fácil de desgarrar, romper o lesionar un, un músculo o una articulación. Entonces, en su caso, es súper importante que si tiene alguna irritación, dolor o le incomoda algún movimiento, ya es la alarma de decir chécalo porque me voy a lastimar peor. Claro. Entonces, lo primero es, si hay alguna molestia, hay que revisarlo. Dos, si no hay ninguna molestia, calentarlo. O sea, si voy a estar moviendo el brazo tan fuerte, primero tengo que calentar el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con ejercicio cardiovascular de Piernas. Okay. Entonces, caminar, correr, bici, todo empezamos por leve, ¿no? O sea, camino tantito, luego me subo a la bici, todo eso hay que, hasta que empezamos a cambiar la temperatura del cuerpo y empieza a dar calor, es uh -huh. que estamos calentando. Una vez que la sangre ya está fluyendo por el cuerpo, ya cambió la temperatura del cuerpo, empiezo a mover los brazos. ¿Cómo? Los dejo caer a los lados... Y los empiezo a columpiar despacito... Veinte uh -huh. grados... Así poquito... Leve... Ahora un poquito más... ¿No? O sea... Como que se vaya sintiendo... Como que se va lubricando... Así como que ya es fácil moverlo... Y entonces ya puedo llegar un poquito más lejos... Y un poquito más lejos... Y todo... Y ahora empiezo a marcar un poco los movimientos que voy a hacer con la falda, uh -huh. sin falda todavía ok, los muevo, los muevo, los muevo cuando ya es un ejercicio fácil que nos puede tardar hasta 5 minutos de estarlo moviendo entonces ya tengo una articulación lo suficientemente caliente para que cuando baile ahorita, entrene o haga, haga la pieza que tengo que hacer, tenga menos probabilidad de lesión, ahora les voy a dar un tip de oro, venga estoy bailando, estoy haciendo lo que sea me dolió, subí las bolsas del súper, ay ahorita sentí el hombro, uh -huh. cuando sientan ...o les duela, que ya es un poquito más avanzado... ...por favor, pónganse hielo 20 minutos. ¿Hielo? Hielo 20 okay. minutos. Prohibido dejárselo más tiempo. Eso va a bajar la temperatura, va a bajar la inflamación... ...y en muchos casos, cuando bajamos la inflamación... ...el cuerpo recupera la posición que tenía. Cuando ah. se queda muy inflamado, le cuesta mucho recuperar la posición que y debería por eso de duele, tener. claro. Sí, entonces... Es muy importante que si algo pasó, bajen la temperatura en lo que averiguamos qué es, por qué, y solo 20 minutos, porque ayudamos a que los tejidos no se inflamen de más. Hay muchas teorías alrededor de, de bajar la temperatura, pero sí les puedo decir que es uno de los consejos que en el deporte más nos ayuda a controlar de primera instancia, luego ya investigamos qué hacemos y, y en cada caso se da lo que corresponda. Ahora, me preguntabas hace ratito si yo también me dedico a los músculos. Uh -huh. Yo me dedico al sistema neuromúsculo esquelético. Okay. O sea, sistema nervioso. músculo esquelético. Exacto. Muy bien. Sistema nervioso, la relación que tiene con las articulaciones y los músculos. Uh -huh. Esto hace mucho no lo repasamos. ¿Qué es un músculo? ¿Qué es un, ton un tendón? ¿Qué es un ligamento y cómo funciona? Ajá. Esto nos va a ayudar mucho ahorita el hombro. Si yo soy un músculo, tengo los brazos estirados como si fuera un avión. Yo soy un músculo. Mis manos son los tendones, Ajá. ¿ok? Con las manos me agarro de un hueso a otro hueso. Eso quiere decir que los tendones van pegados de un hueso a otro hueso. hueso. Ajá. Cuando yo músculo, me achico o jalo los brazos, eh, estoy contrayendo el músculo. ¿Qué jale, Rebe? El tendón. ¿Qué jaló? Que jaló el hueso. Exactamente. Uh -huh. Entonces, por eso somos como unas marionetas. Sí. Los músculos acaban moviendo los huesos y acabamos moviéndonos como marionetas. Sí. ¿okay? sí, sí. Ahora. Para que las, las articulaciones tengan cierto lugar, necesitamos unos ligamentos, que son unas liguitas Ajá. que van pegados como de un hueso a otro hueso, de un hueso a otro hueso. Y eso como que, es como si le pusiéramos durex alrededor y decimos, ok, de ahí no te salgas, y ahora le pegamos los tendones y con eso, y los músculos movemos las articulaciones, ¿va? Entonces, cuando estamos hablando de cualquier movimiento, cuando estamos hablando de una, una lesión común de hombro, vamos a hablar, hay muchos tipos, y entre ellos hombro doloroso y todo, hay que ver, ¿Qué tipo de lesión tiene cada persona? Cuando estamos hablando de que me toco y me duele o no siempre me duele, generalmente es a lo que se llama un desajuste y un término que usamos en quiropráctica es una subluxación, Ajá. que es que pierde la completa articulación con el hombro. Eso lo que hace es una pequeña irritación y es como la tortura de, de la gota de agua en la frente, Rebe. Okay. Si fuera tan torturante el agua, cuando nos bañáramos nos, haría, o sea, nos, nos agujeraríamos. Ajá. El problema es la constancia de la irritación. Entonces, cuando hay un detallito... Mira, es que solo me muevo cuando me peino de este lado. Mira, solo me, solo me duele a veces en las noches cuando hago esto. O no, sea, hay dolor, punto. Sí, pues ya lo tienen ubicado. Pero sí. dicen, pero no es diario. O sea, sí puedo ser no mi vida. Siempre. Bueno, ajá, exacto. Bueno, me tomé algo y se me quitó. Uh -huh. Todo eso ya son alarmitas. Hay grados de alarma. Entonces, cuando... Esa articulación se sale un poquitito del lugar Y estoy hablando de milímetros Empieza a haber esa irritación Eso también genera una irritación en los ligamentos Y que los ligamentos estén en mayor tensión uh -huh. Todo eso genera que los músculos tengan que readaptarse Y trabajar de diferente forma Entonces empezamos a tensar músculos Hace rato hablaba con Lili Cuando le dicen Es que este músculo se hizo, se hizo hacia afuera ¿No? ¿Te dijeron? Ajá, sí. que, que de un lado lo jaló exacto, exacto. En una lesión de, de CrossFit que el, el, en el hombro el músculo se jaló de lado, Ajá. ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Cuando hablamos de músculos No podemos orbita, olvidar articulaciones Porque están pegados Y si no es un desgarre sí, mayor claro, están pegados Exacto O una ruptura de tendón Entonces, cuando hablamos De que el hombro se va de lado Generalmente es que el homóplato Se movió de lugar uh -huh. Y si el homóplato se mueve de lugar Acuérdense que es la única parte Que dice que estabiliza el hombro Es la que va por las costillas Entonces, ¿a cuántos les ha pasado? que Ay, me pasó algo Y empiezan a mover el hombro Como hacia atrás Porque sienten como en la espalda En el homóplato una lesioncita uh -huh. O una molestia Ese tipo de cosas hay que ver de dónde viene Porque el dolor puede ser en el húmero En el hueso largo del brazo Y que ahí no sea la lesión Sino que ahí es la consecuencia de lo que sentimos Claro, el reflejo Oye, Exacto. pero ¿por qué a mayor edad mayor dolor de hombro? ¿Por qué a la
0: gente mayor le duele más? El, o, o no sé si es... Uno, ha pasado, pasado el... más años de irritación
1: cuando... Claro, claro o sea, el desgaste del, de la articulación o del o del hueso... Sí, desgaste, o... pero no, no desgaste proporcional a la edad, sino el desgaste sumado por el tiempo que lleva esa lesión uh -huh. o por el tiempo que lleva esa irritación. No siempre le voy a poner la palabra lesión. okay Pero les voy a decir algo que hacen mucho... Cuando son ahorita que les decía, ¿no? Cuando cargamos cosas pesadas, deshidrata la articulación. Y eso lo vas viendo y ves una radiografía y dices, qué deshidratada está la articulación o qué degenerada empieza a estar. La degeneración es solamente porque algo está pasando, no es proporcional a la edad de la persona, sino a la edad de la lesión. Sí. Entonces, cuando uy, ya está degeneradísimo, sí, eso lleva mucho tiempo. Sí, claro, no fue de ayer para hoy. Exacto. Ah. Entonces, cuando te dicen, bueno, Traes, o sea, sí si traes dolor y todo, pero no traes nada, ya se está empezando a generar algo y es el mejor momento para corregirlo. Y muchas veces, de verdad, que le buscamos mucho al hombro y el problema está en el cuello. Entonces, es muy importante recordar que muchos de los, de los músculos del hombro acaban haciendo una cadenita que uno, uno y otro acaba en cuello y cabeza. Entonces, es muy común que esa parte esté tensa. Ahora, una de las grandes incógnitas, como les decía, es el manguito rotador. ¿Qué es manguito el manguito rotador? rotador? El manguito rotador es un conjunto de cuatro músculos, hay quien le agrega el quinto, uh -huh. que son el supraespinoso. Si vemos el lomóplato de atrás, el lomóplato es como una como una, bam, una mano, vamos a decirle, y donde están los nudillos se llama espina. Sí. Ok, no sé si lo han visto, es como plano y tiene una raya. Esa es la espina del lomóplato. Pero está atrás. Sí. Sí, está en Entonces, la espalda. Hay un músculo que está en la parte de arriba que se llama supraespinoso, okay. otro que está en la parte de abajo que se llama infraespinoso, otra parte que está otro que está abajo del escápulo que se llama subescapular uh -huh. y otro que es el redondo menor que está en la parte está más abajo, todo eso, todos esos cuatro músculos, y también en muchos casos se incluye el deltoides, que es el, donde se ve el hombro como bonito arriba, el típico hombro redondeadito, ese se le llama deltoides. Entonces, en muchos casos se incluye el deltoides para que el hombro pueda tener esa rotación y movimiento. Entonces, cuando hay una, una ¿Cómo les diré? Una falla mecánica o una inconstancia en el movimiento de rotación, uh -huh. muchas veces es alguno de los músculos del manguito rotador. Entonces, manguito rotador es el conjunto de cuatro o cinco músculos, depende cómo lo, cómo lo dividan. Y entonces depende, el músculo que se lastime es el... el... El nombre de la lesión. El nombre de la lesión, claro, así. claro, claro, claro. Otra parte importante uh -huh. es que... O sea, hay que saber qué músculo se, músculo se lastimó y por qué. Cuando la articulación está fuera de lugar, la consecuencia va a ser siempre también en músculos y en ligamentos, ¿ok? Y esto también incluye, por supuesto, a los tendones. Una cosa que está a veces muy mal mandada, y de veras es un problema. ¿Han escuchado alguna vez del hombro congelado? No, pero ¿qué significa? Me ¿No imagino... cuando no lo usas mucho? Exacto, se congela. Es una articulación que necesita... O sea, tiene tanto movimiento y es tan reactiva que si tú estabilizas el hombro de más, el hombro uh -huh. se congela. O sea, las articulaciones literalmente es como si se pegaran. Uh -huh. Entonces, es un problema mucho mayor porque volver a echar a andar un hombro que tiene esa lesión de hombro congelado es muy fuerte. A los fisioterapeutas les cuesta de verdad mucho. Y es eso fuerte. pasa o sea, nada más con el hombro, sino puede ser la rodilla o cualquier otra Es trabajo, mucho es más, más común como... en el hombro. El hombro tiene este tipo de reacción mucho más que en otras Pero articulaciones. que luego cuando hay lesiones se ponen caballetes y eso, ¿no? Sí, y los cabestrillos, o sea, en muchos casos están bien mandados. Ah, o sea, yo, ah, yo ah, sí estoy a favor de los cabestrillos sí eres fan. y depende uh -huh. que, Pero depende, el tiempo. Depend mm, fan fan, depende para qué lesión, uh -huh. depende el tiempo y siempre tiene que haber una rehabilitación. Ahí les va. Mucha gente piensa que porque les pusieron una muñequera, una, una un soporte, una... Lo ya que va sea, a fijar lo que tenga que fijar. ¿no? Pero además que lo tienen que usar de por vida. Ah, es como, ah, ya encontré que con esto estoy perfecto. Sí. Todas esas partes de ayuda son de ayuda. Y es solamente un puente en lo que se recupera.
0: Claro, hay que rehabilitar, hay que, tener, hay que
1: moverlo. Exacto, un fin. A pesar de que sean atletas y todo, una cosa es un vendaje funcional para prevenir que regrese ese tipo de lesión. Uh -huh. Y otra cosa es que estemos abusando de utilizar un soporte. Cuando utilizas un soporte, una de las cosas que hace el cuerpo es decir, pues sí, ya me están ayudando. No, claro que lo uso y real pasa entonces es muy importante que no solamente se pongan el cabestrillo porque a su vecino se lo pusieron o se lo dejen o sabes que no lo muevo porque me duele hay que o sea hay que de verdad atenderlo inmediatamente uh -huh. porque el hombro es muy reactivo y no queremos lesiones de hombro así como les decía es una de las articulaciones generalmente uh -huh. más tardadas en recuperar o sea, oye que uno, tener de los... y claro,
0: uno de los síntomas que muchos se repiten aquí en Twitter Mercedes es el cansancio al hacer alguna actividad con los brazos Y obviamente que tiene sí. que ver con el hombro
1: El cansancio es uno de los síntomas Ajá. Que nos da antes del dolor O sea, como que no está funcionando bien Los músculos se están cansando de más Y a nosotros nos está costando un trabajo excesivo Aunque no se sienta así El mover las articulaciones Entonces Ajá. siempre que se siente diferente Es una alarmita Como decía, hay grados de alarma Está el foquito amarillo del coche Está el foquito sí, claro, rojo no Y no te está cuando que cruena.
0: tengas engarrotado el brazo Para decir, Ay, ahora sí no puedo mover Exacto. para nada Por ejemplo, aquí una cuenta bien. Dice, hace seis meses aproximadamente Por agarrarme del tubo del metro uh -huh, uh -huh. Sentí ahí una, una lesión Ahora, me duele No todos los días lo que decías Bueno, es que ya Si pongo el brazo así Ya no me duele tanto uh -huh. En las noches No me duele en absoluto Pero si hago algún movimiento
1: uh -huh. específico Ahí sí me duele uh -huh. que Generalmente es como se desajustó la articulación O sea, al estar agarrado Tienes, fija la mano en un punto Ajá. Y tu cuerpo se mueve ¿Por qué? Porque el transporte tiene esa característica Tiene una fuerza y una inercia que si frena, se mueve o alguien te empuja. Uh -huh. O sea, la mano está fija y ¡pa! Haces una o sea, palanca. a
0: veces ni lo puedes levantar, dice Vicky. está cuenta bien
1: ese, ese tipo de cosas hay que revisar exactamente qué pasó y además estabilizarlo. Ese es, ese es un buen punto. Por ejemplo, ¿qué hacer en el transporte cuando están así? Uh -huh. Yo les diría, real, no está tomado así y a veces vamos a las carreras, pero sí puede considerarse en algún punto, aunque suene chistoso, como un deporte del en el transporte. Entonces, hay que estar lo más cerca del brazo posible. Número uno, entre más lejos, más fácil que haya una palanca. Uh -huh. Si está muy alto no somos tan altos, pues no podemos acercar el tubo a nosotros. Aparte, a mí me cansa muchísimo ir así, con la mano arriba. Me cansa muchísimo. Favor, es que rápido, como, claro. rápido ah, baja la o sea, sangre. Ladito, Exacto. Porque arriba sí cansa mucho. Rápido mucho. baja la sangre y eso uh -huh. hace que baje la fuerza y además haya mucho cansancio. Pero es muy importante que acerquen el brazo lo más posible. O sea, si lo van a traer arriba de preferencia, que lo más a tu cuerpo. exacto, no Exacto no que quede lejos, no, no, no como hacer una estrella no, de brazos que, la lejos, de más exacto, más. como hacia arriba. Uh -huh. Ahora si duele levantarlo, pues ya encontramos un problema, Sí, ¿no? pero hay que hay que hay que revisarse, mi querida. Es mejor agarrarlo a la altura sí. del pecho. O sea, el tubo... Pero pues no, no todos alcanzan los tubos cercanos a la puerta. Exacto. Pero este, la recomendación es... O sea, separar los pies cuando estamos parados para poder nosotros amortiguar un poquito. Entre más juntos están los pies, es más fácil que nos empujen y hacer una palanca en cualquier parte del cuerpo. Entonces, claro. en el transporte, hay que tener las rodillas un poco flexionadas y las piernas separadas un poco, sobre todo a la altura de los hombros, para que puedan amortiguar ese tipo de movimientos porque vamos a seguir utilizando el transporte. Claro.
0: Mi hija nos dice... Telices otra cuenta, uh -huh. mi hija de dos años se tropezó, la llevaba de la mano, le di el jalón para que
1: no se cayera y obviamente le lastimó el hombro. Es muy común y en muchos casos se logra luxar hombro, codo o muñeca. Uh -huh. Ahí lo que hay que hacer, yo siempre les recomiendo cuando, o sea, el niño no puede mover el brazo y está llorando o se le ve raro. Muchas veces hay una luxación Y a pesar de que, o sea, estoy segura que no lo hizo con esa intención Sí pasan esas cosas Entonces uh -huh. ahí lo que les recomiendo siempre es Llévense a los urgencias porque lo tiene que revisar un ortopedista pediátrico Claro, aquí Juan Manuel nos dice, mira, esta sí, es, sí es, está, está curiosa esta pregunta ¿Por qué me dolía el
0: hombro y el codo jugando tenis y haciendo yoga Pero ahora que hago, que hago box, no?
1: Mira, esa es una gran pregunta uh -huh. Depende del deporte que haces Son los músculos que activas más Una de las cosas que tiene el box en especial Yo hago box Es que hacen muchos ejercicios funcionales Las uh -huh. cosas son bilaterales A pesar de que peguen más de un lado o más del otro eh, todos los ejercicios que se hacen entre saltar la cuerda, lagartijas, sentadillas, todo lo haces con los dos lados Y son ejercicios funcionales Cuando haces ejercicios funcionales le estás pidiendo al cuerpo Voy a hablar del hombro específicamente que trabaje adelante y atrás al mismo tiempo Porque para hacer una lagartija tienes que activar pectoral y todos los músculos de la parte de atrás Infraespinoso, preespinoso, etcétera Entonces cuando... Hay un músculo más fuerte en la parte de adelante Un músculo más fuerte en la parte de atrás Que eso es muy común en los gimnasios ¿no? Que solo entreno en espectoral Ahora solo entreno el deltoides, Ahora solo entreno el bíceps Eso hace que haya una descoordinación Y uh -huh. cuando hacemos movimientos más funcionales Está más reactivo el músculo Y sabe que cuando voy a mover el brazo Se activa adelante y atrás entonces eso lo estabiliza. Ahora, ¿por qué en yoga y todo no sé qué posiciones hacía, pero probablemente son son ejercicios como mucho más de cargar peso, su propio peso, Sí, sí como sí. de más de resistencia que de agilidad. Y en el box hay más agilidad que resistencia. Pero por ejemplo, y puede si, ser una rosa. Claro, si vuelve a hacer yoga, ¿crees tú que el box no le haya ayudado o algo? Sí, al... lo complementa, o sea, si lo hiciera juntos, probable que le duela menos, que le duele menos,
0: le duele menos. Oye, aquí por ejemplo, ¿Se opera el, el manguito rotador? Yo dice Rosa María, a mí me operaron del manguito rotador uh -huh. y nunca ha quedado
1: bien. ¿Le sigue doliendo? A ver, una de las... Yo nunca he conocido y espero nunca conocer a ningún doctor que quiera operar para hacer un daño. Uh -huh. ¿Ok? Espero de verdad nunca conocerlo. ¿Por qué? Porque todos, cuando proponemos un tratamiento, siempre es pensando en lo que creemos o, según nuestra experiencia, es lo que va a ayudar. Entonces, cuando se decide hacer una cirugía de manguito rotador, uh -huh. en muchos casos, voy a hablar en genérico, en muchos casos es porque hay alguna fractura o algún... algún es que no que nos diga, Rosa María, exacto. O qué? que tenía? Pero uh -huh. sobre todo de algún tendón. Cuando hay... Depende qué tendón es, si de verdad hay que operar o no, y eso uh -huh. ya depende, depende de la especialidad del, del doctor. Pero la única... Hay cosas que no se pueden medir después de una cirugía. Y esa es la cicatriz y esa es la fibrosis, ¿ok? Uh -huh. No lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque por mejor hecha que esté una cirugía, tu cuerpo va a ser una cicatriz y depende cómo la haga es la reacción que vas a tener. Claro. Pero además de eso, la única razón, más bien la única... Forma de que una cirugía sea exitosa es que la cirugía fuera necesaria en ese caso. Uh -huh. Entonces, puede haber muchas cosas. Yo siempre hago una pregunta en el consultorio. Les voy a soplar una respuesta, aunque, aunque me encanta. Venga, soplano, soplano, soplano las respuestas. Siempre no pregunto en el consultorio y es? los pacientes estarán pensando en eso. Si yo tengo una cajita, Ajá. en esa cajita tengo cuatro tornillos flojos, uno en cada esquina. Uh -huh. ¿Qué tornillo apretarían para que los cuatro se aprieten? ¿Qué tornillo de esos cuatro? Pueden elegir uno nada más. De esos cuatro Cada uno está en una esquina Igual de flojos ¿Cuál apretaría? Hijo mano No Es lo mismo,
0: ¿no? ¿Por ¿Por o sea No yo, yo apretaría Algún El derecho
1: superior Derecho superior Ajá. Lo aprieto El hecho de que los tres Estén flojos Va a hacer que ese se vuelva a aflojar Sí, estoy por de acuerdo Por supuesto es una pregunta capciosa Les sí. estoy poniendo en sí, un sí, enredo sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si tienes cuatro tornillos flojos Tienes que apretar cuatro tornillos O no hay forma de que esa cajita vuelva a quedar en orden Claro ¿A qué voy con eso? Hay veces que el manguito rotador tiene una lesión Y necesita una cirugía Ok ¿Y ya checamos la articulación? ¿O ya checamos esta otra parte? O ya, che o sea, hay que ver completito el cuerpo como un todo Para saber de dónde vino la cadenita Es la única forma de lograr Claro, de, de dónde lograr. viene
0: para poder ver Por Cuando qué dicen, se está doliendo ahí Oye, a los se
1: porque voy a odiar a alguien que, uno, trabajo con él, dos, admiro, tres, es un artista? Uh -huh. Cuatro, obviamente no confío en todos igual. Pero cuando hablamos de, un, eh, de hombro y de muchas articulaciones, muchas veces yo mando a un ortopedista. Y muchas veces trabajo en conjunto, y con el fisioterapeuta, y con el neurocirujano. Claro. ¿Por qué? Porque no puedo ser especialista en todo, no lo soy y no me creo. Entonces, cuando me dicen, pero es que yo ya pensé que contigo... Pues mira, yo ya pensé que tu caso requiere esto. Y claro, en lo que estamos. Si hay que abrir, buscando. hay que abrir, pero Eso. haces todo lo posible porque no se llegue a abrir. Hacemos todo lo posible por recuperar, porque pero también no haya A ver, claro. bueno, aquí yo operaría. O sea, uh -huh. si fueras una persona de mi familia, yo te mando a que te operen. Claro. Pero en muchísimos casos se resuelve, por supuesto que sí. Y hay que tener, como les digo, en el hombro, paciencia, constancia y hacer, por favor, cuando hagan ejercicio, hagan ejercicios funcionales. Uh -huh. ¿Les ha pasado alguna vez que no vean? O sea, una persona que se ve muy marcada, que hace cualquier movimiento y no se le marca. Y hay otras personas que no están tan marcadas que claro. te pasan la taza de café y dices, oye, ¿qué marcado estás?, eso es porque cuando entrenan seguramente hacen ejercicios funcionales. Funcionales es tan sencillo como que todo lo pueden hacer, como lagartijas, barras, este, sentadillas. Uh -huh. Son músculos usados en la forma que deben usarse y no entrenados independientemente. Eso es la forma más fácil de estabilizar y la forma más fácil de, de, de crear una inestabilidad es irte por músculos independientes. Eso claro. ya hay que hablarlo específicamente en cada deporte y cada atleta. Pero es importante recordarlo.
0: Luego hablemos un poco del codo, del golfista, Juro. etcétera, etcétera, ¿no? Y muñeca y todo eso. Sí, Miguel la Carpo. muñeca y todo eso. Hay muchas preguntas. Mercedes da Costa se dedicará toda la tarde. No va a dar consultas que de responder <risa> sí. todas sus dudas, porque hay muchísimas. Miles. Estás grabada tú. Está. Arroba quiroprácticas, el teléfono por si quieren consultar. No, y vayan, porque te digo que hay mucha gente que
1: sufre sí. dolor, hombre. Y. Ahorita las citas están un poquito retiradas, sí los vamos tomando, pero es parte de esa parte que los atendemos personalmente, Exacto. entonces paciencia en eso, por favor, 55162854 y 52738196, cualquier cosa, si es una emergencia, si no lo puedo tomar, yo les recomiendo al link con mucho gusto. Mm, maravilloso,
0: y bueno, y en la República Mexicana, que están viendo si en Sonora, si en, en Michoacán, que, que no tienen sí, ustedes está mal. No. pues ya hay que ponerlas para nuestros cuentamientos <risa> o sea, no ahí voy a a Sonora, y en Sonora y en Michoacán. Michoacán. Nosotros hacemos una pausa. Muchas gracias, Mercedes. Encantada. Continuamos ese, el, el tema de todas las articulaciones. Ahora el, lo del codo y la muñeca que está súper interesante. Y muchos cuentamientos tienen muchas, muchos padecimientos precisamente de esas zonas. Intenten el y hielo 20 minutos. Perfecto. Nosotros hacemos una pausa. Ya está Eugenia de Baile aquí, de Beauty Effect. Y también tenemos a Mario Guerra más adelante. No se vayan.